0: 원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제부터 전국 철도 노동조합이 총파업에 들어갔습니다 지난 2019년 11월 이후 4년 만인데요 파업을 선언한 노조 측은 수서행 KTX 도입과 철도 민영화를 막기 위한 KTX와 SRT 통합 운영을 요구하고 있습니다 하지만 한국철도공사는 수서행 KTX 운행 요구, 고속철도 통합 등은 교섭을 통해서 해결할 수 없는 정부 정책이라는 입장이라서 봉합이 쉬울 것 같지는 않아 보입니다. 파업이 장기화돼 추석까지 이어지는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있는 상황인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 왜 열차가 멈춰야 했는지 이 철도노조의 파업 배경을 함께 들여다보겠습니다. 장 친구들과 재미있게 뛰어놀고 공부를 하며 미래를 위해 차곡차곡 실력을 쌓아가야 할때 가족을 간병하거나 집안일을 주도적으로 하는 등 돌봄을 하는 아동 청소년 그리고 청년들이 있습니다 돌봄을 받아야 하는 대상이지만 가정 내 여러 사정으로 인해서 가족을 돌보는 주체가 된 건데요 여기에는 10살 미만의 어린 아동도 포함되어 있다고 합니다 하지만 아직 정부나 지자체의 실태조사나 지원이 많이 부족한 상황이라고 하는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 이런 아동 청소년들을 도와주고 있는 곳입니다. 초록우산 김승환 대리와 함께 어린 나이에 가족 돌봄에 나설 수밖에 없었던 여러 사연들 만나보도록 하겠습니다. 9월 15일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브를 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 오물종 9730번으로 문자 주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스 픽은 한겨레신문 박다혜 기자 장윤미 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 어제부터 철도노조가 파업에 들어갔습니다. 우선 1차 파업이라고 하던데요. 18일 오전 9시까지 진행된다고요. 네, 맞습니다.
1: 14일부터 18일까지 일단은 1차 파업을 예고를 한 상태라서 돌입을 네. 했고요. 아마 좀 불편을 겪으신 분들도 계실 것 같기는 해요. 일단 네. KTX 자체가 좀 취소되는 물량도 나오고 해가지고 k t x 뭐 평소 대비 76% 그다음에 일반 뭐 무궁화호 같은 열차는 한 68% 수준에서 운행이 되고 있습니다. 네. 그리고 수도권 전철 중에도 코레일이 운영하는 전철이 있거든요. 그렇죠. 대표적으로 1, 2, 3, 4아 1, 3, 4호선인데 네. 여기도 이제 한 평소 대비 한 80% 수준으로 운행이 되다 보니까 뭐 서울도 이제 뭐 1, 3, 4호선 증 운행 횟수를 조금 늘리겠다. 그래서 비상 수송을 좀 하겠다라고 이제 밝힌 상태고 인천이나 이제 경기도 지역에서도 이제 좀 열차가 줄어드는 주요 환승역을 중심으로 해서는 좀 전세 버스를 투입하겠다라고 이제 밝힌 상황이라서 네. 사실 뭐 그러니까 수송 자체가 완전히 없어진 건 아니지만 그래도 뭐 일부 승객분들은 좀 불편을
0: 겪으시지 않을까 약간 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다. 왜 파업까지 결정했는지가 이제 핵심이 될 텐데 네. 핵심 쟁점이 수서행 KTX 투입 그리고 공공철도 확대 이두 가지더라고요. 맞습니다. 이게 사실 철도가 이게 역사가
1: 되게 오래돼 가지고 그렇죠. 네. 사실 이게 2013년으로 거슬러 올라가야 음. 하는 문제거든요. 이게 네. 왜냐면은 SRT가 처음 생길 음. 때부터 일어났던 갈등 구조여 가지고 네. 왜 그러면은 이 사람들이 수서행 KTX 투입을 요구를 하냐 요거를 조금 천천히 짚어보면 네.
0: 일단 SRT와 KTX가 어떻게 다른지 어떻게
1: 네. 네. SRT 같은 경우는 수서역에서 출발하는 그렇죠. 열차입니다. 아실 거예요. 그래서 강남 쪽에 있는 수서역에서 부산까지 원래는 부산까지만 운행하는 열차가 있었는데 네. 최근에 이제 그 수서부산행 말고 뭐뭐 다른 이제 수서에서 진주역, 수서에서 포항역, 수서에서 여수엑스포역으로 가는 그 열차가 그 노선을 세 개를 더 늘린다고 했어요. 네. 근데 이게 그러면 SRT와 KTX가 뭐가 다르냐라고 말씀을 음. 하실 텐데 사실 이게 정부가 처음 SRT를 도입을 할 때는 아 우리가 철도가 코레일이 독점하고 있기 때문에 KTX가 독점하고 있기 때문에 네. 경쟁의 비효율이 발생한다라는 논리가 있었어요. 음. 그래서 KTX의 부채가 굉장히 많아졌고 그렇기 때문에 우리는 경쟁 체제를 도입을 해서 음. SRT와 KTX를 경쟁시키겠다. 그러면은 뭐 KTX가 너희들이 이렇게 적자가 많은데 알아서 그러니까 이거를 뭔가 개선하고자 노력을 할 것이다. 이제 이런 논리로 음. SRT를 사실 만들었거든요. 네. 근데 문제는 이게 완전한 그런 경쟁 체제가 제대로 도입이 됐냐라고 하면은 사실 그렇게 보기 어려운 시각이 있어요. 왜냐하면은 SRT가 완전히 독립된 회사로 들어왔다기 보다는 네. SRT가 사실 현재 쓰고 있는 열차도 KTX에서 대여해서 쓰거든요. 아. 그럼 열차를 정비하는 시스템도 KTX에서, 코레일에서 맡고 있어요. 그리고 열차 이런 운영하는 거죠. 보통 관제 시스템이라고 하는 것도 네. 현재까지는 계속 코레일이 맡고 있기 때문에 이거는 사실은 굳이 시에 새 어떤 자회사처럼 하나를 만들어 가지고 분류해서 운영하는 게 과연 제대로 된 경쟁 체제 음. 도입이냐라는 이런 지적도 굉장히 많이 있었고요. 주식회사 SRT던데 그게 어. 그게 사실 결국에는 기본적인 운영 시스템이 코레일에서 리어에서 네. 가져다 쓴 거니 이거는 경쟁이 아니라 오히려 중복해서 이거를 중복 시스템을 만듦으로 해서 비용만 더 나가는 구조가 된다라는 음. 이런 지적이 있었고 네. 가장 중요한 건 코레일이 여러분 이제 철도는 사실 공공재라고 생각하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 운영에 관한 이 철도는 그 국가의 기반 인프라이기 때문에 공공성을 띄어야 된다는 이제 이런 의견이 아무래도 높은데 음. 우리가 이제 그 지금 현재 SRT가 운영하는 수서에서 부산이 네. 되게 그나마 흑자가 많이 나는 노선이거든요. 음. 그나마 수익이 많이 나는 노선이고. 그래서 기본적으로 원래 코레일이 운영을 할 때도 이 서울, 부산을 운행하는 열차에서 나오는 흑자를 통해서 네. 다른, 다른 노선을 적, 네, 적자가 아. 나오는 노선들을 좀 메꿔왔어요. 음. 그럼 적자 나는 노선이 뭐냐라고 하면 우리가 보통 시골 이제 경전철 네. 요즘은 사실 도시분들은 많이 안 타시는 무궁화호 네. 이런 곳에 이제 나는 거는 운행이 많이 되지는 않지만 음. 정말 필요하죠. 그, 네, 산간이나 도서지역에 음. 사시는 분들에게는 꼭 필요한 노선이라서 음. 근데 이거는 운행할수록 사실 적자가 날 수밖에 없는 구조인 거예요. 그러면은 이제 수 그러니까 흑자가 나는 노선으로 이 적자를 사실 메꿔 왔는데 네. 가장 많은 흑자가 나는 노선을 SIT라는 자회사에 떼 주면서 어 너희 빨리 그런 적자가 나는 경영 구조를 개선해라고 하는 음. 요구가 과연 맞는 것이냐. 네. 이제 이거를 두고 정부와 코레일 노조가 사실 진짜 20년 동안 싸워왔어요. 음. 근데 이렇게 하다가 최근에 이제 올해 9월부터 말씀드린 대로 기존 수서 부산행 말고 네. 다른 이제 뭐 동해선, 경전선, 전라선을 새로 추가를 했는데 어, 그럼 이게 왜 문제냐? 보면은 이제 SIT가 이거 새로 추가를 했는데 사실 네. 최소 추가할 어떤 이 전, 그니까 그, 운영할 수 있는 역량이 부족한 거예요. 음. 그러다 보니까, 기존에 그, 경부, 가수서에서 그러니까 부산을 잇는 그 전철에서, 네. 하루에 4,100석을 줄였어요.
0: 아, 좌석을 감축했어요? 네, 그거를 그,
1: 보유 열차 수가 부족하기 때문에, 아. 거기서 열차 몇 대를 빼서 다른 선을 운행을 하는 거예요. 음. 그러면은 사실 부산 시민분들도 이제 불편을 겪기는 하지만, 음. 그럼 그 불편은 누가 맺꾸냐라는 거예요. 그리고 애초에 이거 전체를 운행하는 어떤 여력이 없는데 무리하게 이거를 만들었으면 그 어쨌든 빈 공간, 그 수서부산행 빈 공간을 KTX가 운영할 수 있게 해달라라고 요구를 한 거고 그래서 이런 요구에는 어떤 KTX가 이제 어떤 그 코레인 노조가 어, 막상 그 자기들만의 이익을 위해서 했다고 보기엔 조금 어려운 지점. 아까 음. 말씀드린 대로 어떤 이 공공성을 유지하기 위해서라면 어쨌든 흑자 노선을 갖고 있어야 되는 지점. 이런 네. 분들 부분들이 되게 좀 얽혀 있어가지고 사실 조금 어려운 그런 지점들이 있습니다. 네. 네.
0: 그래서 이게 9월 1일부터 네. 수서 부산 좌석이 11.2% 지금 말씀해주신 대로 네. 감축이 돼서 뭐 예매 대란이 있었다면서요?
2: 그렇습니다. 이런 부분이 있고요. 또, 일단 그러면 분리했을 때 네. 어떤 편의성이 증진됐느냐? 음. 이 노조 측에선 전혀 그렇지 않은 거예요. 지금 짚어주신 대로 뭐 예매 대란, 어떤 노선의 변경과 관련해서 시민들이 겪는 불편이 있는데 노조 측의 입장은 그렇습니다. 뭐 경쟁 체계 이런 것이 필요하다면 도입될 필요가 있는데 네. 그렇다면 SRT가 분리해가지고 별도의 법인으로 운영됐을 때 시민들이 체감하는 어떤 교통 편의성이 올라갔느냐. 여론조사, 설문조사를 해보면요. 왜 SRT를 타십니까? 라고 하면 어탈때 내지는 출발지 내지는 도착지가 내 거주지 아니면 그 근처다. 어, 음. 그직 그렇죠. 근처다. 이거는 여기가 경쟁성을 가져서 그런 게 아니거든요. 그냥 음. 입지적인 부분에 불과한 거거든요. 그렇다면 KTX보다 SRT가 훨씬 어떤 서비스 질이 낫다라고 생각하십니까? 거의 그런 대답이 없다라는 거예요. 음. 그렇다면 이걸 실제로 이용할 때 앱도 별도로 깔아야 되거든요. 음. 예매 창구 자체도 그렇죠. 좀 다르고 네. 그런데다가 그렇다면 이게 경쟁을 도입하는. 취지는 공감한데 기본적으로 짚어주신 대로 공공재 성격이 있습니다. 그렇다면 이걸 사기업으로 맡기게 되면 실제로 어떤 자본의 흑작 그러 나지 않는 노선은 굉장히 축소하거나 아니면 폐지할 그렇죠. 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그렇다면 이게 공공성에 반하는 음. 거 아니냐라는 문제의식이 또 한켠에는 자리 잡고 있고요. 네. 그래서 이게 민영화의 수순이다라는 건 일단 SRT를 분리해서 운영하고 있는 거. 음. 그렇다면 정말 인적 물적으로 실제로 분리돼 있느냐. 거의 SRT의 임직원은 KTX 출신들이라고 또 하거든요. 음. 물적 아까 이좀 음. 어, 하고 있는 부분은 짚어주신 대로 마찬가지고요. 네네. 그렇기 때문에 지금 정비 이런 분야는 별도로 민영화하겠다 이런 수순에서 좀 제동을 걸어야 되겠다는 음. 주장을 하고 있습니다.
0: 자 그렇다면 이제 승객 입장에서 아까 잠깐 이제 말씀도 해 주셨지만 공공철도를 확대하고 고속철도를 이렇게 통합을 하게 되면 네. 승객한테 좋은 건 어떤 건? 니까 걸까요? 어, 아무래도 어떤 말씀하신 대로 이원화에 돼 있는 어떤 그런 불편함은
1: 조금 줄어들 줄어들고, 수 있겠죠. 그리고 네. 요거는 사실 정말 선택권이 있는 도시의 시민들의 기준이고, 그렇죠. 네. 정말 이 벽지에 사시는 분들은 실제로 그 사례가 하나 이제 제시가 된게 있어요. 네. 그 보성에 사시는 어떤 90세 할머니가 네. 서울을 이제 왔다 갔다 하시면서 뭐큰 병원도 다니시고, 아, 가족분들도 그렇죠. 뵙고 다니시고 그랬는데, 네. 거기에 하루 한 번에 영등포역까지 갈수 있는 뭐, 공항 열차가 있었어요. 네. 근데 이제 이게 사라진 거죠. 적자 노선을 이유로 그러면은 그분들은 이제 서울을 가려면 정말 큰 마음 먹고 다른 어떤 루트를 알아봐야 되는데 그렇죠. 고령 보통 이제 시그 시골에 사시는 고령의 어르신들이 이거를 음. 적극적으로 찾아서 가기는 되게 어려운 상황이거든요. 음. 그래서 사실 말씀드린 대로 철도라는 게공공재라면 그러니까 어떤 그러니까 수익성이 나는 것만 유지하는 게 아니라 어떤 우리 모든 국민이 정말 예외 없이 그래도 음. 이용할 수있고 꼭 접근성이 좀 있어야 되는데 네. 그런 부분을 고려할 때 음. 어떤 공공성을 좀 유지하는 방향으로 논의가 돼야 되는 거 아닌가라는 이런 좀 생각이 들고 네. 사실 KTX와 SRT를 그래서 이제 통합하자는 그러니까 이거를 어떤 그 수익성을 기준으로 나눠서 코레일의 부채를 계속 늘려가는 식으로 운영하는 게 아니라 이거를 통합을 해서 어쨌든 공공성을 강화하는 방향으로 가자라는 논의가 음. 지난 정부 때도 굉장히 많이 있었어요. 근데 네. 통합에는 사실 본격적으로 좀 움직이지는 못했어요. 못했고 네. 그래서 이제 SRT 같은 경우도 사실 SRT가 처음 분리됐을 때 아까 변호사님께서 말씀해주신 대로 이거는 민영화의 어떤 그 전단계 얘기. 아니냐라는 예, 얘기가 있죠. 많이 네. 있었고 이제 정부는 그게 아니라고 굉장히 많이 선을 그었고 우리가 기업에 팔지 않을 거다라고 얘기를 했지만 사실 최근에 그 SRT에서 그 차량 정비하는 거를 지금은 코레일이 하고 있는데 음. 그거를 이제 그 차량 제작사인 현대로템이라는 회사가 있거든요. 근데 네. 현대로템에 맡기는 거 어떠냐라는 식으로 발주를 해놓은 상태예요. 그러면 은 이런 식으로 이제 기업이 하나씩 넘어가는 거 음. 아니냐라는 또 그런 우려가 또 제기될 수밖에
0: 없는 네. 그런 상황인 거죠. 지금 파업 그래서 이제 이루어지고 있는데 국토부 코레일의 입장은 어떻게 나오고 있나요? 어, 코레일과 국토부는 일단 모두
1: 반대하는 입장이고, 이거는 네. 정부의 정책이기 때문에 여기에 반대하는 거는 불법 파업이라는 이제 규정을 하고 있고, 이 정부의 정책 기조, 이 정책 기조라는 거는 KTX와 SRT를 경쟁시키는 구조는 이렇게 이원화해서 경쟁시키는 구조를 바꾸진 않겠다. 그래요. 이 기조는 확실하다. 그렇기 때문에 이 파업은 이제 받아들이지 않겠다라고 좀 강경한 입장을 보이고 있습니다. 네,
2: 자 노조가 또 다른 이 파업을 통해서 요구하는 지점이 네. 있는데요. 그렇습니다. 네. 이제 뭐 민영화나 뭐수사인 KTX 투입, 뭐 공공철도 확대만 각. 하는 것은 아니고요. 예. 본인들의 어떤 근로조건 개선과 관련한 요구사항도 있습니다. 교대 근무 형태를 좀 개선해달라는 건데 이를테면 요구하는 게 4조 2교대를 전면 시행해달라는 라 겁니다. 음. 이렇게 말씀드리면 잘 체감이 안 되실 텐데요. 지금 이 ktx 그리고 뭐 srt 소속 근로자들의 근무 형태를 보면 이틀 연속 야간 근무를 어. 하고 뭐 하루 쉬고 이런 식이라는데 아시겠지만 야간 근무라는 거 정말 밤샘 근무라는 건 1급 발암물질이다라고 까지 이제 진단이 나올 정도로 건강권에는 상당히 해가 되는데 이 부분과 관련해서 요구한 게 그러면 근래에 나온 거냐 그렇지 않다라는 음. 거예요 아주 예전부터 이 부분에 대한 개선을 요구했고 무려 4년 넘게 이 시행이 연계되고 있다 시행해 주기로 했는데라는 그게 이제 노조 측의 입장이고요. 정부 측의 입장은 이렇습니다. 일단 그렇다면 인력을 더 충원해야 되는데 지금 적자 폭이 적지 않은 상황에서 즉각적인 인력 투입도 어렵고 네. 그러면 인력 감소가 불가피하고 그런 거에 따른 철도 운행 안전에도 영향을 미칠 수밖에 없다. 그래서 바로 예, 도입하기는 네. 어렵다란 취지로 이야기를 하고 있고요. 음. 당연하지만 임금 개선, 임금 인상 요구안도 이번에 담겼는데요. 기본급 네. 월 29만 2천 원이 정액으로 인상해달라고 라 했지만 정부 입장은 만약에 그렇게 인상을 하게 되면 소요되는 재원만 932억 원이다. 이게 적지 않은 금액인데, 이거는 이 재정 상태를 좀 고려하면서 향후적으로 찬찬히 의논해 나가자 이런 입장으로 좀 맞서고 있습니다. 네.
0: 아무튼 철도 민영화 뭐 가능성에 대해서 과거 정부에서도 계속 이야기 나왔던 건데 좀 논란이 오래된 거죠. 어떻게 보면 이번에 이 철도노조가 파업을 하면서 이야기하고 있는 수소행 KTX 도입이라든지 고속철도 통합 어, 어떻게 보십니까, 두 분은? 아, 네. 이게 참 쉽지는 않네요. 네, 네,
1: 어려워요. 이게 워낙 정부가 계속 강경한 기조를 가지고 있었고, 사실 처음에 도입을 할 때도 민영화를 하지 않, 그니까 정말 저, 그 입장이 첨예에 갈리는데, 음. 처음에 도입할 때도 민영화를 하지 않고, 우리가 이거를 이제 다른 기업에 팔지 않, 않게 하려고, 그거를 명시하는 거를 정관에 넣었다. 그러니까 민영화는 이러지 않을 거다라고 네. 정부가 얘기를 했었는데, 그때 당시 국민연금이 SRT의 주주로 들어오, 고 왔었거든요. 근데 요거를 예. 보는 시각도 차이가 있는 거예요. 국민연금은 음. 국가가 운영하는 거기 때문에 민영화가 아니라는 입장이 있는 반면 국민연금이 기금 운용을 할때 펀드가 들어올 수도 있고 어쨌든 아. 기본적으로 그렇죠. 국민연금 기금을 운용하기 위해서는 수익률을 따지게 되잖아요. 그렇죠. 그럼 수익률을 따지게 되면은 결국에는 궁극적으로는 어쨌든 사실 민간 기업이 하는 대로 이윤을 추구하는 방향으로 가는 거 아니냐라는 이런 식으로 사실 같은 사안을 두고도 결국 우리가 공공성의 가치를 어디에 두고 음. 어느 게더 중요하냐, 그러니까 이게 이윤과 효율성과 공공성의 가치 둘 중에 뭘 우선순위로 두느냐에 따라서 같은 사안을 두고 지금 너무 입장이 첨예하게 갈리고 있어서 어려운 사안이기는 합니다. 그래서 이번 것도 마찬가지고 다만 정부가 강경하게 나오는 만큼 역대 이제 이명박, 박근혜 정부에서도 굉장히 강경하게 밀어붙였던 사안이고요. 그래서 사실 당장 통합되거나 이런 거는 현실적으로는 조금 어려워 음. 보이는 그런 사안이긴 합니다. 네. 아까 그 보성의 94
0: 할머니 네. 이야기도 음. 딱 해주시니까 이게 체감적으로 그렇죠. 느껴지는 네. 바가 있었는데 네. 사실 승객의 입장에서는 네. 더 편리하게 좀더 쾌적하게 음. 기왕이면 좀더 비용도
2: 좀 네. 저렴하게 이용할 수 있으면 제일 좋은 그렇습니다. 네. 저도 그래서 이 파업을 보는 시선에 있어서는 중심을 시민에 놓고 판단을 해야 될것 같아요. 음. 방만한 경영 에 있다면 민영화하고 뭐 쪼개기라고 하더라도 민간 영역으로 넘길 필요가 있겠죠 네네. 뭐 공공성을 담보하는 것그 자체가 목표는 아닐 테니까요. 그런데 철도라는 건 지금 말씀 주신 대로 교통약자에게 아주 유일한 발, 교통수단인 그렇죠. 경우가 상당히 많습니다. 그렇습니다. 본인이 운전해서 원거리를 가실 수 없는 분들, 장애가 있거나 고령이신 분들 같은 경우에 이런 유일한 교통수단. 그래서 철도라는 이 수단이 갖고 있는 상징성이 분명히 있는데 이거를 어떤 효율의 목표로 그리고 경쟁을 이유로 그냥 민간에 넘긴다는 게 과연 음. 최선의 방안일 것인가에 대해서 물음표가 쳐지는 거예요. 왜냐하면 그치. 민간에 넘기면 가장 강력하게 작동하는 거는 효율 그리고 이문이 남는지 음, 이런 부분일 그렇죠. 거거든요. 이 경영성과 네, 이 경영성과가 네. 많이 놓치고 있는 부분들이 몰각될까 그게 이제 좀 저어되는 것 같습니다. 그 저도 한마디만 더 붙이면 은 사실 저는 왜 지금 우리나라
1: 철도에 그 경쟁체제가 굳이 필요한지도 음. 조금 의문인 지점이 있긴 하거든요. 왜냐하면 네. 한국의 철도 전체 길이가 그렇게 길지 않아요. 저희가 이 남한만 두고 보면 은 그렇게 이거를 굳이 분리해서 경쟁을 도입할 정도로 충분한 그 노선 길이가 아니라는 연구 결과가 있거든요. 그래서 사실 이런 경쟁체제를 도입했던 영국이나 일본 같은 나라는 민영화를 사실 실패했다는 결론을 내렸어요. 그리고 처음 정부가 SRT를 도입할 때 이제 그 가장 큰 이유로 됐던 게, 아, 코레인이 너무 방만해서 네. 적자가 너무 많이 나온다라고 이제 얘기를 했는데 이것도 사실 뜯어보면 어떤 정부의 정책 실패한 지점이 같이 들어가 있어요. 예를 들어 용산 무슨 업무지구, 용산역 앞에 그 업무지구에 투자를 하라 그래서 정부가 투자를 하라 그래서 거기에 이제 갖다 막대한 양을 갖다 이제 쏟아부었는데 그게 실패를 했거든요. 근데 그러면 그거를 과연 코레인의 어떤 단독적인 음. 결정으로 그런 적자가 생겼냐라고 할수 있다는 있냐는 거죠 그래서 어떤 이런 지점들이 있어서 사실 궁극적으로 왜 경쟁이 필요한지 우리가 사실 서울 시민분들은 아시겠지만 구호선 환승할 때 약간 불편함을 느끼시잖아요. 네. 구호선이 이제 민간 자본이 참여해가지고 <웃음> 예. 사실 생겨서 어떤 그런 음. 좀 불편함을 겪게 되는데 그래서 좀 전반적으로 우리가 왜 그러니까 정부의 어떤 이 기조를 바꾸긴 좀 어려울 것 같지만 이 시민분들이나 승객분들은 음. 이제 무조건 아, 파업을 해서 나 불편해, 약간 뭐그거를좀 넘어서서 왜 우리가 이런 공공성을 띠는 자본들을 왜 자꾸 이런 경쟁 체제로 몰아붙이려고 음. 하는가 이게 과연 맞는가라는 고민을 한번더 이제 해주시면 좋을 것 같다는 그런 생각이 좀
0: 듭니다 네 저희 청취자 서유미님께서 열차 자주 이용하시는 분이시래요 음. 현재 코레일 파업이 그래서 불편하기는 하지만 코레일 노조를 지지합니다 하셨어요 음, 어. 철도는 공공재로 남아야 특히 지방 소도시의 교통 인프라 유지할 수 있습니다 음. 저희 이야기 나눴던 부분 네. 같이 공감해 주셨는데요 어쨌든 어제부터 이제 파업이 시작되다 보니까 시민들 뭐 불편한 어떤 상황들이 접수됐는지 모르겠는데 취소된 열차들도 많을 거고 이제 곧또 추석을 앞두고 있어서 아마 물류도 이제 점점 증가할 그럴 때라서요 어떻게 맞습니다. 나왔습니까 아무래도 사실 네 실제로 취소된 열차가 한1여 편) 정도 있고요 그리고 혹시
1: 파업 소식을 그러니까 미리 접하지 못한 시민분들은 여기 아, 그렇죠. 가셨는데 이제 취소되거나 하는 경우도 있고 그래서 사실 뭐 불편을 일부 겪으시는 음. 거는 뭐 사실이고 다만 어쨌든 이 철도 같은 경우에는 파업을 해도 기본적인 최소치 이상은 운행해야 한다는 규정이 있어가지고 네. 그래서 한 7, 80% 수준에서는 유지가 되고 있는 거긴 하거든요. 그런데 말씀하신 대로 조금 걱정이 되는 건 이제 추석을 앞두고 네, 이제 워낙 아니, 이동을 주인판. 네 맞습니다. 네. 많이 하실 테고 아니면 그러니까 추석 연휴에 못 가도 조금 일찍 가시는 분들도 계실 그렇죠. 텐데 네. 지금 딱그시즌이동이 많을 때라 네, 예. 그러다 보니까 조금 불편을 겪으시지 않을까. 근데 또코레일 노조 역시 또 역시도 만약에 우리가 이제 4일 동안 파업을 했는데 별다른 성과가 없으면 또 추가로 할 수도 있다라는 또 입장을 그러니까요. 내보이고 네. 있어서 네, 승객분들이 조금 불편을 음. 겪으실 수 있을 음. 것같습요 다음
0: 같습니다. 주 월요일까지 1차 파업이라고 이제 처음에 네. 말씀드린 것처럼 그럼 추석까지 혹시 영향이 아.
2: 그럴 가능성도 사실은 열어놔야 되겠지만 이 부분이 어떤 시민의 안전과 공공성을 목표로 내걸고 있기도 한데 추석이라는 정말 민족 최대의 명절 때 발이 묶이게 하는 판단을 노조가 하기는 쉽지 않을 거라는 그냥 여론전도 생각을 해야 될 테니까요 네네. 그런 생각이 들지만 접점을 좁히기는 상당히 어려워 보입니다 왜냐하면 정부에서는 이건 불법이다라고 명시적으로 이야기를 하고 있어요 네. 불법이면 교섭하거나 대화하기 어렵다라는 입장인 거잖아요 왜냐하면 노동조합과 관련된 규정을 보면 파업이란 건 기본적으로 교섭권을 가진 단체가 본인의 근로 조건에 한정해서 할수 있다 라고 법이 돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에 비정규직 노조나 하청노조 아예 교섭권이 없어서 뭐든지 불법 파업으로 규정되는 거고 이걸 뭐 노란봉투법으로 좀 개선하겠다는 거고 여기에 담긴 어떤 파업의 의미에 물론 근로조건을 개선하다 임금을 올려달라는 라 부분도 있지만 이런 srt의 통폐합 문제 민영화와 관련한 어떤 이슈 이런 부분은 정부에서는 이건 국정정책과 관련된 부분인데 네. 노조가 의견 개진을 하는 건좀 부적절하다라고 음.
0: 맞서고 있습니다. 네. 지금 엄정대응 방침 네. 이야기하고 있고요. 네. 그 제가
1: 작년 올해 영국을 몇번 왔다 갔다 했는데 갈 때마다 엄청 파업한 기차들이 많은 거예요. 아, 네. 제가 네. 현지 그래서 막 시간표가 계속 변동이 돼가지고 그현지 계시는 분들한테 이렇게 파업하면은 음. 시민들이 뭐라 안 하냐 했더니 물론 그렇긴 한 불편함을 음. 감수하긴 하는데 여기는 그래도 불편함을 감수해도 노동자의 권리를 지지해줘야 한다는 그런 분위기가 훨씬 더 음. 강하다고 해요. 그래서 네. 아 그렇구나 해서 약간 제가 좀 부러워했던 <웃음> 그렇기도 했고 영국 네. 같은 경우도 그 민영화된 부분이 있어서 기차가 여러 대가 운행이 되고 그렇죠. 그럼 승객분들이 그거 다 맞춰서 따로 구입해야 되고 그러거든요. 그런 불편함이 있어서 이런 거좀 고려해서 정부 정책이 좀 진행됐으면 하는 그런 바람도 있습니다. 그렇습니다. 네.
0: 자 여기서 뉴스 브런치 1부 뉴스 픽첫 번째 뉴스 픽 마치고요. 2부에서 뉴스 픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽입니다. 어제 서울시청 앞에서는 우리는 쪽방촌 주민이고 싶다라면서 쪽방촌으로 인정을 해달라는 기자회견이 있었는데요. 어떤 이야기인지 궁금합니다. 일단 그 쪽방 사각지대라는 게 있다면서요. 이게 어떤 얘기인지 박다희 기자님. 어~ 저도 사실 인제 이번에
1: 기사를 보고 알았는데 네. 그~ 사각지대 쪽방이 무슨 말인가 했더니 어, 보통 서울 시내에서도 보면 쪽방촌이라고 이제 좀 지정이 음. 된 곳이 있어요. 이게 좀 쪽방들이 몰려있는 곳이고, 서울시가 이제 그 지원하는 대부분의 어떤 그 대상이 그런 쪽방촌 주민들을 대상으로 하거든요. 그래서 왜 우리 얼마 전에도 기억하시겠지만, 폭염이 왔을 때 그럼 쪽방주민 지원 대책은 무엇이냐 이렇게 음. 보면 대부분 그렇게 몰려있는 곳에 이렇게 좀 지원을 하는 경우가 있는데, 사실, 그렇게 몰려있는 곳이 아니라 정말 약간 외딴 쪽방? 그러니까 음. 사실 거주하는 환경은 차이가 없는데 그 쪽방촌이라고 묶인 곳에 해당되지 않는 이유로 지원에서 좀 제외된 곳들이 있더라고요. 그래서 이런 곳에 대한 지원이 필요하다라는 기자회견이 어제 서울시청 앞에서 열렸습니다. 이게 규정이
2: 있나 봐요? 쪽방촌? 그렇습니다. 어. 서울시가 규정을 하고 있는데요. 좀 모호하다는 지적이 많아요. 음. 왜냐하면 시장이 정한 이 부분이 중요한데 쪽방 밀집 지역에 거주하는 자입니다. 그러니까 주거 형태가 정말 한평 남짓밖에 되지 않고 공동화장실 써야 되고 개인적인 아. 샤워시설이 없는 주거 환경은 동일한데 쪽방 이른바 촌에 살지 아. 않는다는 이유로 어떤 서울시에서 지원하는 혜택에서 밀려나는 경우들이 많다라는 거예요. 아, 네. 그렇다면 시장이 정한이라는 요건을 어떻게 하고 있느냐. 딱 서울시내 5군데를 정하고 있습니다. 서울시장 영등포 그리고 용산 그리고 중구 그리고 종로구 도이동 종로구 창신동 이렇게 다섯 군데 한정해서 여기는 쪽방촌 거주민으로서 아. 시에 어떤 혜택을 받을 수있다라고 규정을 하고 있다 보니까 나는 다른 동네 사는데 주거 형태는 똑같다. 그런데 아. 나는 왜 나도 나 쪽방에 산다라고 생각했는데 아닌 건가? 음. 라고 묻고 있는 겁니다. 아,
0: 그렇군요. 시민단체들이 그래서 쪽방촌으로 인정받지 못한 주민들을 대상으로 심층 조사를 했는데요. 실태 조사 결과가 발표가 된 거죠? 네. 네, 맞습니다. 그 빈곤사회연대와 이제 홈리스 행동 같은
1: 시민단체에서 이제 숨을 꾸려 가지고 한번 실태 조사를 해 봤어요. 근데 이렇게 그 서울시가 지정하지 않는 곳에 사는 쪽방 주민들이 어떻게 돼 있나 보니 그 동자동이 나고 서울역 근처에 있거든요. 근데 아, 동자동에서만 75가구가 있는 거예요. 근데 어. 이분들이 그럼 어떻게 거주를 하고 있냐 보니 똑같이 진짜 한 평이 조금 넘는 수준에서 이제 사실 거주를 하고 계셨고 네. 냉방 시설도 전혀 설치되지 없고. 않았을 뿐더러 화장실처럼 저희가 필수적으로 필요한 시설 같은 거는 대부분 이제 공용에 의지해서 이렇게 사셨어요 그래서 사실 화장실뿐만이 아니라 샤워실이 없는 곳도 한 열네 곳 정도 돼가지고 음. 어~ 사실상 이제 씻을 수 있는 그런 권리조차 좀 없는 상황이었는데 그래요? 보통 서울시가 지난 폭염 때도 그렇고 이렇게 쪽방촌 주민분들 이렇게 샤워나 이런 화장실이 용이하지 않은 분들에게는 바우처 같은 걸 제공을 해줘서 목욕탕을 갈수 있게 좀 아, 지원을 네. 해주는 그런 사업들이 있어요. 네. 그런 걸뭐 동행 목욕탕 사업이라고 하는데 여기에 사시는 분들은 똑같이 샤워실이 없음에도 불구하고 그런 바우처 지원 대상도 사실 되지 않는 음. 거죠. 그래서 좀 그런 어려움들이 좀 계속 겪고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 이게 쪽방촌으로 인정을
2: 받았는데 네. 또 경우에 따라서는 아닌 게 되고 뭐 이렇다면서요. 굉장히 좀 주먹국의 시기라는 건데 서울시의 입장도 들어보면 네. 아, 그래서 그랬구나라고 이해되는 부분이 음. 있는데요. 이 지원책을 확대해주는 방향으로 가게 되면 사람들이 주거 형태를 일부러 쪽방 형태로 만드는 경우도 봤다라는 음. 겁니다. 아. 악용하고 그리고 그 집주인이 그것을 굉장히 아. 나눠서 이거를 지원 확대만으로 정책을 아유, 가져가다 보면 아, 부작용이 이런 부작용이 있으니까 그런군요. 아예 그걸 저감하는 형태로 해야 된다는 라 건데 음. 지금 당장 이곳에 살고 계시는 분들 이른바 쪽방이라는 이 법에서 규정한 카테고리에 들어가지 않기 때문에 이 지원을 음. 못 받으시는 분들은 이렇습니다. 일단 화재에 굉장히 취약한데요. 쪽방총이라고 해서 그래도 서울시에서 들여다보는 곳은 소화기 비치율이 70%대는 넘고 해요. 어. 그런데 거기에 훨씬 못 미칩니다. 그리고 말씀드렸다시피 주거 공간 자체가 너무 좁다 좁으니까 화장실을 구비하고 살지 않습니다. 음. 목욕시설이 공용 목욕시설도 없는 곳이 상당히 높아요. 그래서 동행 목욕이라는 게 나온 거거든요. 목욕할수 음. 있도록 다른 서비스를 해드리겠다. 왜냐하면 본인의 사비로 목욕탕 찾아가고 이러기 어렵거든요. 어려우시죠. 그런데 네. 거기에 사각지대가 발생하는 거고 또 생필품을 쪽방촌 거주자로 인정받게 되면 지원을 해줍니다. 정립금이 음. 나와서 이렇게 음. 생필품을 진열해 두고 있으면 본인이 필요한 부분을 가져가는 거예요. 정립금에서 감액이 되면서. 음. 네. 그런 어떤 혜택에서 전혀 누리지를 못하게 되다 보니까 그래도 최소한의 형평은 좀 맞춰줘야 되는 거 아니냐라는 이야기가 나옵니다. 네. 주거 취약 계층이라는
0: 건 조금씩 차이는 있지만 다 같은 건데 이제 지원이 되느냐 안 되느냐의 네, 이제 문제인 거잖아요. 네. 일단은 실태조사 지금 현재 상황이 어떤지부터 알아야 되겠는데. 그렇죠. 그래서 서울시 입장이 그 이해는 되면서도 조금 아쉬운
1: 게그 음. 약간 전 그런 것 같아요. 공무원들이랑 얘기하거나 하면은 사실 어쩔 수 없이 그 공무원들의 어떤 그 행동규범이나 그 어떤 지시체계나 그거 이상으로 넘어가서 일을 하는 게 쉽지는 않은 것 같아요. 그래서 네. 사실 말씀하신 대로 요런 부작용이 우려되는 것도 사실이지만 그러면 또 불구하고 시에서 그러면 은 이분들은 어떻게 지원해 줄 것이냐라는 그 방안을 음. 조금 더 적극적으로 찾아야 된다고 보거든요. 어쨌든. 네. 최선의 그 합점을 찾아야죠. 더 쪽방위를 늘리지 않지만 그래도 음. 지금 당장 현실적으로 고통을 겪고 계신 분들한테 어떤 지원을 줄 것이냐라는 거를 조금은 더 적극적으로 음. 행정의 차원에서 고민을 했으면 좋겠다. 음. 좀 이런 생각이 좀 듭니다. 그분들이 네. 분명히 계시니까요. 지금 네.
2: 또 아까도 네. 말씀 나눴지만 이제 추석. 일어서
0: 더 소외되지 않도록. 그렇죠.
2: 그렇다면 쪽방총에 거주하고 계시는 분들의 연령대가 어떤가 거의 대부분 노인층이라고 집계가 됩니다. 그런데 이분들이 지원을 안 받으면 뭔가 자구책을 모색할 수 있느냐. 기초생활 수급자인 분들이 상당히 많기 때문에 또 근로를 하면 수급액이 깎일까 봐 그냥. 이른바 아. 기사 제목을 보더라도 멍때리는 노인들 이렇게 음. 이야기가 나와요. 굉장히 무기력한 존재로 되고 있고 주거 환경에 대한 개선도 없고 이게 종합적으로 복지 대책에 가져가야 근로로 이끌 수도 있으면서 또 이런 혜택에서 누락되지 않도록 음. 좀 정밀하고 치밀한 정책 입반이 필요한 시점인 것 같습니다. 음.
1: 네. 그~ 제가 최근에 이제 이야기를 들은 게 이런 쪽방촌에도 이제 어르신분들이 많이 사시지만 저희가 보통 고시원이 몰려있던 곳 있잖아요 네네. 관악구 신림동이나 네. 네. 종로구 낙원동이나 이제 예전에는 특히 신림동 같은 경우는 공부를 하러 온 그, 친구들이 막 어~ 젊은 네네. 사람들이 많았는데 요즘에 이런 고시원촌을 가면 다 어르신밖에 음. 없어요 실제로 제가 낙원동 고시원도 갔더니 다 사실 한 층은 남자 어르신 위에는 여자 어르신 이렇게 음. 좀돼 있고 저~ 이제 지인이 이제 따로 이제 공부를 하려고 다른 고시원을 찾아갔는데 사실 그 층에 사시는 분들 대부분이 여자 노인 분들인데 말씀하신 대로 그분들 이제 하실 게 없으니까 나와서 진짜 복도에서 이렇게 멍 때리고 음. 계신다는 거예요. 그래서 우리가 약간 어떤 이 보통 아, 우리 사회 문제는 한동안 계속 저출생이 문제다서 저출생만 계속 강조되는 음. 지점이 있었는데 네, 결국 네. 그거와 빼놓지 않고 따라오는 게 고령화잖아요. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 한국은 굉장히 오랫동안 늘 OECD 노인 빈곤율 1위를 기록. 하는 나라여가지고 음. 이 우리가 저출생을 고민해서 이런저런 대책을 내놓는 것만큼이나 음. 노인분들이 실제로 빈곤하지 않고 좀 살아가실 수 있는 방안을 음. 적극적으로 좀 고민할 때가 아닌가라는 음. 그런 생각이
0: 듭니다. 네. 실태조사를 통해서 지원이 필요하다 이런 말씀 해주셨습니다. 금요일에 뉴스픽 장윤미 변호사 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 한창 친구들과 뛰어놀고 학업을 하고 공부를 하고 돌봄을 받아야 하는데 오히려 가족을 돌보고 있는 아동, 청소년 그리고 청년들이 있습니다. 어, 이런 분들을 영케어러, 가족 돌봄, 아동, 청소년 이렇게 부르고 있는데요. 브런치 초대석에서 오늘 영케어러에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 어린이들을 후원하고 있는 단체죠. 초록우산 아동, 옹호본부 옹호기획팀의 김승환 대리 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 자,
0: 영케어러 네. 가족 돌봄 청년 이렇게 부르던데 네. 나이, 연령대가 어떻게 되나요?
3: 어, 우선 소개해 주신 것처럼 해외에서는 고령이나 이제 장애나 질병에 있는 보호자들을 좀 대신해서 가족을 돌보는 아이들을 네. 이제 영케어러라고 음. 부르고 있고요. 네. 현재 우리 정부는 이제 영캐월어를 가족 돌봄 청년이라고 부르고 있습니다. 그래서 네. 그 연령은 만 13세에서 현재 34세로 규정 하고 있고요. 아, 네. 어, 다만 저희가 현장에서 아이들을 좀 만나봤을 때 어, 초등학생 때부터 돌봄을 시작했다고 아, 하거나 네. 아니면은 뭐 현재도 그 나이 때부터 시작해서 계속. 점점 이 돌봄이 이어가고 있는 아이들을 좀 보고 있는데요. 그래서 네. 현재 정책의 대상에는 좀 빠져 있지만 13세 네. 이하의 좀 가족을 돌본 아이들도 우리 사회에 좀 존재하고 있다고 볼수 있습니다.
0: 13세라고 하면 이제 뭐 하... 우리 한국 나이로 이제 중학교 1학년 정도. 네, 초등학생도 있을 수 있고요. 네. 가장 어린 나이 몇 살? 음,
3: 뭐 어떤 나이가 뭐 돌봄 시작한다 라고 보긴 기 조금 어렵고. 네. 제가 만났던 아이는 초등학교 2학년 때부터 어. 이제 한부모 가정아이인데 아버지께서 갑자기 돌아가시면서 아이고. 이제 어머니께서 갓난 아이를 또 동생을 또 동생이 그때 있어요? 나, 아. 낳으셨던 상황이었어요. 아. 그래서 급작스럽게 어머니는 산후조리 못 하시고, 이제 경제활동에 나가셔야 되다 보니까, 아. 이제 그때 초등학교 2학년 정도 됐던 아이가, 그 동생을 좀 케어했던 그런 사례도 아. (웃음) 있었어요.
0: 저희 딸이 초등학교 1학년이거든요, 지금. 근데 그 비슷한 나이 또래인데, 동생을 돌본다고요
3: 그래서 아. 현재, 현재도 뭐 동생이 지금 초등학생 정도로 알고 있고, 그래서 동생이 뭐 학교에 가는 것들 좀 바래다 주는 통학, 통학을 좀 챙겨 주거나 음. 뭐 집에 왔을 때좀 식사를 챙겨 주고 네, 뭐 네. 학교 준비물 챙겨 주고 하는 일도 지금도 하고 있고 어뭐 한편은 어머니께서 이제 그때 몸조리를 잘못 하신 탓에 계속 근로 하시면서 지금 현재도 건강이 안 좋아지신 상태라고 하더라고요. 그렇군요. 그래서 아이가 좀 현재 가정 내에 있는 가사일도 좀 분담하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그럼 공부는 학교는
3: 네, 학교는 그래도 다행히 다니고, 다, 네, 다니고 있고, 아, 현재 이제 졸업을 곧 앞두고 있어서, 고등학교 졸업을 앞두고 고등, 있어서.
0: 초등학교 네. 2학년 때 시작했는데, 네, 고등학교 네. 졸업 앞두고 있군요. 네. 청소년들이 주로 돌보는 가족, 이렇게 뭐, 이제 동생이 있을 수도 있고, 네. 아니면 어머니, 아버지, 뭐, 네. 이렇게 되겠네요.
3: 네뭐 특정고 뭐 대상을 돌보 돌본다라고 좀 보기는 어렵고 네. 워낙 그 돌봄이라는 건 가정의 상황에 따라서 뭐다 다르죠. 누가 뭐. 네. 어떻게 아프신지에 네, 따라 네. 좀 다를 수 있을 것 같고 네. 뭐 주로 고령이신 조부모님을 좀 돌보는 경우도 있고 음. 질병이나 장애가 있으시면 뭐 보호자를 아이들이 좀 간병하는 음. 혹은 병원에 갈때 같이 동행하는 경우도 있고요. 네. 뭐 말씀드린 것처럼 보호자 분들께서 이제 그런 역할을 못 하시다 보니까, 어, 동생의 이제 학업이나 뭐 그렇죠. 식사나 이런 것들을 네. 좀 챙겨주는 경우도 있고, 음. 고등학생 때부터는 아르바이트도 가능하잖아요. 그렇죠. 조금 이제 방학때는 생계를 위해서 이제 아르바이트도 하고, 뭐 그런 역할들을 좀. 전반적으로 가족의 일상을 음. 좀 책임지고 있습니다.
0: 네, 이런 가족 돌봄 아동 청소년이 어느 정도나 된다고 파악이 됩니까?
3: 어 안타깝게도 지금 우리나라에서는 공식적인 그 규모의 통계가 나와 있지는 않고요. 아 그래요? 어, 어그 이유는 뭐 과거부터 이런 돌봄의 역할들을 가정에서 해왔지만 이런 역할에 대한 어떤 통계적인 대표할 수 있을 만한 통계 음. 데이터가 없었다 보니까 집안에서
0: 네, 워너, 하는 거다 네, 이렇게 생각 하 워낙 되니까. 그동안 이제
3: 가정에서 누군가를 돌보는 것들이 네. 어, 대체로 이제 어머님들께서 음. 해주셨고 워낙 사적인 영역으로 좀 많이 저희가 인식해왔기 네, 때문에 네. 좀 이런 부분들을 가족이 챙기고 있다라고 많이들 생각을 해서 이제는 좀 이런 사회적 돌봄의 음. 책무를 좀더 강화해야 되는 시기가 아닐까 생각하고 음. 있습니다
0: 네 자, 그 실태를 오늘 이제 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 음. 같은데, 아까 이제 9살 때부터 동생 돌봤던 친구도 있고, 또 여러 사례들이 있을 것 같, 같습니다. 네. 어, 네.
3: 우선은 예. 말씀드린 대로 지금은 통계 데이터가 충분하지는 않아서 네. 어떤 추정치에 좀 근거하고 있고 네. 어, 지난해 국회의 법조사처가 발표한 자료가 있는데요. 어, 해외에서는 평균적으로 5에서 8% 정도를 이제 영케어로 음. 추산하고 있어서 네. 그 비율을 국내 아동 청소년 11세에서 18세 정도로 단순히 대입을 했을 때, 네. 뭐, 18만 명에서 29만 명까지 아. 이룰 수 있다는 이런 추정 데이터가 있었고, 그렇군요. 어, 한편은 이제 한국보건사회연구원에서도 조사를 진행했는데, 네. 그때는 0.6%에서 1.4%로 좀 이런 추정치에 좀 차이가 음. 있어서, 아직 뭐 정확히 그런 규모 좀 통계가 잡혀있지 않은 상황이고, 네. 앞으로 좀 이런 조사들이 더 많이 조사나 있어야겠네. 연구가 조사. 좀 진행이 돼야 될것 같고 네. 그 조사를 위해서 필요한 그원 데이터들 기초적인 음. 데이터들을 어떻게 더 수집해 나갈지 음. 이런 보완도 필요할 것 같고요. 네. 또 한편으로는 작년에 정부와 지자체에서 실태조사를 진행하긴 했는데 네. 어, 10, 만 13세에서 34세로 조사가 진행이 됐어요. 그래서 음. 저희가 앞서 말씀드린 그 초등학교 연령의그 가족들 보면 아동이 조사 대상에서는 빠져 있어 가지고 좀 아이들이 뭐 현재 자기의 삶에 대해서 이야기할 수 있는 기회가 좀 없었다고 생각이 들고 네. 현재 그 규모나 어떤 어려움이나 또 어떤 지원이 필요한지 좀 확인이 되고 있지 않은 상황이어서 네. 어, 앞으로 좀 이런 대상들까지 조사 대상을 더 넓히고 음. 어 대상자 연령이나 뭐또 그 연령에 따라서 그 조사를 응답할 수 있는 또 특성이 다르기 때문에 그렇죠. 그 네. 연령의 특성에 맞게 좀 조사하는 방법도 음. 좀 다각화해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 아마 이제 이 청소년들을 많이 만나 보셨을 텐데요. 네. 네. 네, 그 사례를 좀 음. 음, 소개를 해 주신다면?
3: 네, 우선은 조손 가정 한 사례를 말씀드리면 네. 이제 할머니와 같이 살고 있는 아이였고. 제 할머니께서 몸이 좀 불편하신 상황이어서 어 집안일을 하고 할머니가 네. 외부 활동이 좀잘안 되시는 상황이라서 네. 뭐 공과금 납부하거나 허... 은행일을 보거나 이런 것들 어플로 하는 것들 네. 이런 것들을 할머니의 물론 그런 계좌이지만 아이가 네. 좀 네. 처리하는 경향이 네. 있었고 몇 살인데요? 지금 중학생으로 중학 네, 알고 있습니다.
0: 아 그렇군요.
3: 네 그리고 가사일도 하고 있는데 물론 그렇겠네요. 이제 요양보호사께서 집에 방문해주셔가지고. 네. 어 반찬이나 청소나 빨래 이런 것들은 도와주고 계신데 음. 사실 이분들이 항상 그 집에 상주하고 계시는 건 아니다 보니까 그렇죠. 네 그래서 그분들이 오시지 않는 날에는 좀 아, 아이가 이런 가사일을 조금 보완해서 하고 있는 상황입니다.
0: 예. 근데 음. 이제 뭐 편찮으시고 이러면 돌봄 이게 간병인 거잖아요. 어떻게 네. 보면 하루 종일 같이 있어야 되는 건데 그또 아이나 학교도 네네네. 가야 되고 네네. 이런 부분들은 맞습니다. 어떻게 하고 있는?
3: 실제로 그래서 방금 말씀드렸던 사례가 네. 뭐 최근에 할머니께서 좀 치, 초기 치매 증상이 있으셔가지고 아. 뭐 불을 켜놓고 이제 깜빡하신 거예요 아. 그래서 좀 화재가 날 뻔한 경험이 아이고. 있다 보니까 그때 당시 아이는 이제 학교에 있거나 밖에 있었던 상황이었고 네, 네, 네. 그래서 집에 왔는데 그런 상황이었어서 아. 이제 아이가 얼마나 황급히 네. 불을 꺼서 다행히 이런 일이 없었는데 네. 이 아이들이 그래서 이런 경험들을 좀 반복하다 보니까
0: 그럼 나 학교 가는 게 내가 중요한 그렇죠, 게아니다 이렇게 생각을 좀
3: 뭐. 외부 활동을 하는 것이 좀 축소가 되기도 하고 아. 뭐 학교에 갔을 때 이제 혼자 남겨져 있는 뭐 보호자 음. 이제 돌봄의 대상이 이제 좀 걱정되고 하는 네, 것들에 네, 대한 네. 좀 불안함을 느끼기도 하고요 음. 어, 학업 같은 경우는 말씀하신 것처럼 이런 가사일들을 조금 할 일들을 좀 해놓고 나서 밤이나 저녁에 하고 있다는 음. 얘기를 좀 듣고 있기도 하고 어, 실제 만났던 사례, 아, 제가 들었던 사례이고요. 만난건 아니고 들었던 사례 중에 하나는 이제 돌봄 때문에 동생도 같이 케어하고 어머니도 같이 돌보고 있는데 어, 이제 학교를 계속 결석을 하게 되는 상황이 음. 발생을 한 거예요. 그렇다 보니까 실제로 자택까지 하는 한 아이도 한명또 아. 저희가 접한 적도 있습니다.
0: 상황이 어쩔 수 없으니까. 네, 이런 게좀 네.
3: 반복될 수밖에 없고, 뭐 그러면서 이제 돌봄의 역할도 잘 되지 음. 못하고, 그걸 위해 사실 학업도 잘 집중하지 못하는 그렇죠. 경향이 있기 때문에 네. 뭐 그런 것들의 영향이 있지 않았을까. 싶 음,
0: 네. 아마 아동, 청소년, 청년 이각 세대마다 나이 대마다 각각 또 입장이 다를 음. 것 같긴 한데 어떤 점을 제일 힘들다고 하던가요?
3: 음 특정 뭐 어떤 연령에서 뭐가 제일 힘들다라고 하기는 좀 어렵고 돌봄으로 인해서 겪는 어려움이 좀 전생애적으로 네. 네, 발달 단계에 따라 다 영향을 미칠 수밖에 없을 것 같은데 사실 돌봄이 쉽지 않거든요. 그쵸? 그 예. 너무 일상적이고 당연한 행위이기도 네, 네. 해서 본인도 아 이게 좀 문제인지 아니면 내가 도움을 어떻게 요청할 수 있을지도 음. 잘 인지하지 못하는 경우가 있어서 네. 좀 그런 한계점들이 있고 그래서 돌봄을 계속 하다 보면 좀 신체적인 부담 다던가뭐 그렇죠. 피로감이나 네. 충분히 수면을 못하는 상태에서 그럼요, 네. 또 아동 청소년은 그 건강한 성장과 발달의 시기다 보니 중요한데요. 좀 그런 네. 것들이 영향을 미칠 수밖에 음. 없고 또 한편으로는 말, 아까도 말씀드렸는데 친구를 만나는 관계가 되게 중요하잖아요 그 청소년, 그게
0: 저는 그렇죠? 가장 좀 걱정돼요 네. 정서적으로, 예, 정신적으로 네
3: 그래서 네. 좀 그런 이야기들을 뭐, 친구들이랑, 사실, 네. 동년배 친구들이랑 그런 이야기를 해도 공감이 잘안될수 있는 부분이잖아요. 그렇죠. 대부분의 친구들은 좀 그렇게 생활하고 있지 않기 어, 대부분 때문에. 받는
0: 입장이다 보니까.
3: 그렇죠. 네, 그래서 그런게 이야기할 수 있는 좀 대상도 음. 많이 없고, 음. 네. 또 돌보는 일을 하고 있다 보니까, 뭐, 친구들은 놀러 가는 그런. 시기에 음. 본인 집에서 좀 케어를 하다 보니 이런 사회적 관계들도 조금 더 소원해질 수밖에 없는 것 같고요. 음. 네. 또 마찬가지로 하, 학업에 좀 집중을 못 하니까 뭐 이후에 진로에 대해서 충분히 여유롭게 생각하기도 음. 좀 어려운 환경에 있어서 아이들 대학에 진학하는거나, 네. 뭐 청년에 들었을 때 이제 음. 취업을 하는 것도 조금 어렵지 않을까 생각이 들고, 네. 뭐 청년기에 들었을 때에는. 음 그때부터는 사실 성인으로 또 불리기도 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이이 이 청년이 이런 돌봄을 하는 것 자체가 또 지극히 당연하다고 단순하다고. 보여질 아, 수 있는 시선들에 그렇죠. 대해서 조금 많이 힘들어 하고 있는 것 같고 음. 어 이제. 아, 아르바이트나 경제활동도 할수 있다 보니 이런 생계에 대한 비용까지도 네. 책임져야 하는 압박감도 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그래서 저는 좀 고립되고 약간 좀 외롭다는 어, 누구한테도 네. 얘기를 못하게 되니까 네. 그게 좀 가장 크지 않을까 이런 생각도 드는데 정부나 지자체에서 어, 이런 네. 우리 청소년들을 위한 아동들을 위한 지원이 좀 음. 지금 돼 있나요?
3: 어, 우선은 작년에 이제 정부에서 이런 가족 돌봄 청년 지원 대책을 발표를 했고, 이제 정부 차원의 처음 실태조사가 작년 4월에 음. 진행이 됐고요. 그 이후에 이제 올해 7월에는 이제 이런 말씀드렸던 일상 돌봄을 좀 지원하는 지원 계획을 발표를 했고, 구체적으로는 16개 시도에서 이제 가사 간병을 하거나 뭐 심리 지원을 하거나, 병원 동행을 하는 이런 서비스들을 제공할 계획을 밝혔는데요 네. 어, 하지만 이게 모든 지자체에서 다 진행이 되는 건 아니고, 아니고. 연령도 네. 아까 말씀드린 대로 가족들본 청년 14세에서 34세로 음. 좀 규정을 하고 있어서 네. 어, 현재 대상이나 조금 지역이 좀더 확대될 필요가 있습니다
0: 네. 이것도 신청해야 되는 거예요?
3: 네 맞습니다
0: 그럼 네. 이거 모르는 경우가 많을 것 같은데 특히 아동 같은 경우에네
3: 그래서 사실 이게 아이들은 아, 아까도 말씀드렸다시피, 본인이 좀 지원이 필요한 대상이라는 점을 음. 모르고 있는 것도 있고요. 그래서 어떻게 지원을 신청해야 하는지도 모르고, 어, 지금 현재 대부분의 서비스들이 당사자가 직접 신청을 해야 하는 상황인데, 그 아이들이 본인이 이런 정보들을 직접 찾아가지고, 내가 자격이 해당하는지를 검토하고, 또 그걸 증빙하기 음. 위한 서류들을 온갖 서류들을 준비해서, 주민센터든 서비스 기관에 신청을 해야지 음. 이런 것들을 다 서비스를 이용할 수 있는데 이런 진안한 과정들이 사실 아이들이, 음. 아동 청소년이 직접 해 나가긴 너무 어렵고 어, 현장에 저희가 부모님을 만나더라도 이런 절차 때문에 좀 어떤 서비스 이용하는 걸 포기하시는 경우도 종종 있거든요. 아, 그렇군요. 그래서 좀 이런 것들이 조금 아이들 눈높이에 맞춰서 네네. 정보도 있고 이런 상황에 있는 아이들을 위한 이런 서비스가 있다. 그리고 어떻게 처리해야 되는지 알려주고 뭐 필요하다면 그 절차 과정에서도 좀 같이 도와줄 수 있는 지원 체계도 필요하지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 네. 그래서 초루구 선이 가족 돌봄 아동 청소년 청년 지원법 제정을 또 촉구하기도 음. 했는데요. 자, 이제 뭐 명절도 앞두고 있고 사실 뭐 우리 주변에 도움 필요한 아동들 많을 것 같습니다. 음. 어디로 좀 후원을 할수있는 도움 주고 싶으신 분들은 오늘 이제 방송 음. 들으시면서 네네. 많은 생각들 하실 것 같아서요. 좀 네. 안내해 주시면.
3: 네. 저희가 좀 다양한 측면으로 지원을 하고 있는데 네. 먼저 말씀드린 가족 돌봄 아동을 위한 어떤 경제적 지원을 위한 그런 캠페인도 홈페이지에서 진행을 하고 있고요. 네. 어, 홈페이지에서 후원으로 참여해 주시면 이 아이들의 조금 돌봄을 좀 부담 완화를 음. 시키고 또학업이나 자립에 필요한 이런 지원도 할수 있을 것 같고 네. 어, 저희가 기자회견을 했던 것처럼 이런 법제도 마련을 위한 목소리도 같이 내고 있어요. 그래서 네. 서명 캠페인도 같이 진행하고 있습니다. 그래서 그 서명 캠페인에 동참해 주시면 네. 저희가 그 의견들을 정부나 국회에 전 같이 전달하고 음. 있고 뭐 가족들과 아동 뿐만이 아니라 저희가 사회에 좀 도움이 필요한 아이들의 네. 교육이나 의료 서비스나 학업이나 뭐 주거 환경 개선 이런 다양한 사업들을 음. 하고 있어서 네. 좀 많은 관심 보여주시고 또 후원이나 네. 또 서명이나 이런 것들 참여로 같이 해주시면 좋을 것 같습니다
0: 네, 스스로 돌볼 수 있게 이야기 좀 많이 들어주셨으면 좋겠어요 네. 초록우산 아동옹호본부 김승환 대리와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김보경의 혼자라고 생각말기 전에 드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다 아나운서 신성원이었습니다 고맙습니다